0: Soprattutto OpenAI che è nell'occhio del ciclone da diversi mesi ormai, ma tu hai capito che cazzo succede se qui all'improvviso, bam, abbiamo, abbiamo le GI, guardate che roba abbiamo sviluppato, cioè io immagino il panico proprio nel, nel mondo, i titoli dei giornali, invece dandole un po' alla volta, questa roba, ci fanno arrivare secondo me e probabilmente noi non ce ne accorgeremo nemmeno quando ci saremo dei questi annunci delle ultime settimane, vanno proprio in quella direzione. One... Live? Live non live. No, sta, come stai Ti ha registrato. 31 eh, registrata ecco. Come bene 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 bene. In mezzo alle news potrebbe essere la risposta come sto ma immagino che sia per te la stessa situazione. Ma sei in quel di Londra? Yes sì 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 sì, sì, sì. Sono, 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 a, sono a casa nel mio ufficietto a Londra. Ma, ma c'hai un po' di nebbioline? Io ho c'ho con la nebbiolina a Brighton stamattina uh, tipo... no oggi, oggi no oggi no devo dire la verità no anzi forse più nei
1: giorni scorsi oggi no bella giornata clima spettacolare però Raf, voi a Londra non ce l'avete il mormoration come si chiama quando tutti gli uccelletti si ritrovano sul molo di Brighton in 40.000 fanno tutte le ah, forme questa... <ride> no questa, questa ce mia. Sono andato perché... tre giorni fa a vederlo eh, Tipo alle 5.40 Si ritrovano brrr, E iniziano a fare tutte le loro formette Perché poi dormono Mi sembra di aver capito lì sotto al molo di Brighton E quindi hanno questa, questa grande caratteristica Vabbè insomma Però avete, avete altre cose Avete gli show anche a Londra Voi insomma che qua A Brighton non vengono Sono venuti solo gli Arlen Grotrotter. Sono andato l'altra sera a vedere gli Arlen
0: Glottrotter eh, Io poi, io poi da, da quando so qua mi sono innamorato del teatro Ti devo dire la verità Cioè oh. è una cosa veramente figa di Londra è il teatro, cioè mm. mamma mia, quante cose belle, ed è una cosa che tra l'altro io non facevo mai prima di vivere a Londra, non ero un grande fan del teatro, me ne sono appassionato qua, quindi questo veramente lo metto tra, proprio, tra i tanti eh, vantaggi di essere qua, se a uno piace il teatro qua veramente, mamma mia. Beh, sono, sono stato a vedere,
1: ovviamente non mi ricordo neanche il titolo per farti capire quanto sono, <ride> come dire, seguo la mia dolce metà che dice si va, porca miseria, quello... Lo, lo show basato sul personaggio storico che però è fatto in stile rap Ah, Hamilton, bellissimo Hamilton, Hamilton, mi stavo, wow. per, mi stavo per dire Hamlet e poi
0: dicevo no, non era Hamlet però, Hamilton, eh, Hamilton. Quello, quello è stato clamoroso, cioè non me l'aspettavo due ore tutte repate, non l'avevo mai vista in un musical Quello è stato no. veramente tanta roba Ti è piaciuto a te?
1: Sì, <ride> no, ma... non eri con Avrei preferito un bel match di scacchi, però insomma no, no, però ho apprezzato l'originalità, ecco, insomma, della costruzione. Ho pensato che è un format applicabile poi anche a altri mm. contesti storici. Lo potresti fare su miliardi di altre cose. Con questo stile giovane. Però, insomma, è interessante. Che lo trovo loro bravissimi, ovviamente. Queste voci sì, sì, incredibile. Molto e basta. Bello. Cosa dici? Parliamo di Hamilton tutto il giorno o parliamo di AI? (ride) Esatto Ti butto lì qualche notizia al volo Al solito insomma sono notizie che entrambi seguiamo E e quindi è interessante scambiarsi un po' di riflessioni Una prima notizia che immediatamente ha catturato l'interesse dei giornali è questa qua che ChatGPT ha sbarellato ieri a una certa ora E ha cominciato a dare risposte o senza senso o eh, incomprensibili o ecco, roba così, (ride) tipo, ripetitive. E allora immediatamente i giornali sono usciti dicendo hai visto, (ride) è finito, non funziona, questa roba è qua. E mi ha colpito, Raph, perché mi colpisce sempre vedere come l'attenzione dei media sia sempre su quello che non va e su quello, al al posto che su quello che va. Perché da un lato c'è una roba che fa delle cose incredibili, non so, Sora la scorsa settimana mi ha fatto vedere Sora che dice, ma questa... Da dove viene fuori Che si vede Questi video Alla Pixar Da, da testo E quello uno dice Vabbè Però se sì, c'è GPT Per 24 secondi O un'ora Non funziona A quel punto dice: Ah vedi Queste sono tutte cagate Quindi mi colpisce sempre
0: Il modo di tagliare notizie Vero E a me Ti dico la verità Dispiace molto Leggere questa cosa Perché mi sembra Proprio di Che a volte Come se non cogliessero Proprio Come dire La potenzialità Di quello che sta succedendo E mi dispiace cioè finché lo fa, che ne so, la stampa generalista o persone capite, che non sono del settore, tu lo puoi pure capire. Dice: vabbè, questa è gente che non sta capendo proprio di che stiamo parlando. Invece a me dispiace quando questa roba arriva anche da, dal nostro mondo, no? dalla, dalla nostra nicchia. Quella a me spiazza, quella a me spiazza, chi si fa il sorrisetto, chi lancia la frecciatina... Che fa il titolino un po' provocatorio io dico raga ma voi avete capito che un anno fa sta roba non esisteva cioè non c'era un anno fa oggi ci fa delle cose pazzesche poi sbaglia la virgola e tutti a, a trattarlo come se fosse l'ultimo scarso l'ultimo, l'ultimo arrivato è un po' non lo so punti la luna e loro guardano il dito c'è cioè, un po' questa, questo feeling qua e ti devo dire però in realtà cioè di sottofondo sono tranquillo di una cosa cioè peggio per loro voglio dire tanto se non la stai capendo la portata di questa rivoluzione peggio per te cioè fino a una certa noi divulghiamo raccontiamo eccetera poi chi dall'altro lato si fa i sorrisini e lancia le frecciatine (ride) e si attaccherà a un certo punto è
1: un po' come quando c'è non so la driverless car e uno dice ah però vedi ha fatto l'incidente e ti dimentichi che c'è L'umano quando guida fa dei disastri, no? Cioè è strana questa, questa bilancia che pesa in modo diverso la tecnologia, però c'è anche un sacco di diffidenze, di, di paura. Ci si dimentica, ecco, ti ricordi quando Twitter ogni due minuti andava giù? C'era sempre la. A balena o oh, irraggiungibile, cioè io, noi siamo stati abituati così che con internet non funzionava mai niente. Ai tempi funzionava mai niente. Quando lanciavi un sito, cioè quando è che stava su, poi c'era troppo traffico, non reggeva, che pagina bianca, errore, cioè quindi non lo so. È già un miracolo, secondo me, che questa cosa non succeda ogni settimana. Cioè, ogni settimana mi
0: aspetterei che c'hai dei problemi, casini, robe, cioè, tutto. P- pensa quanto è difficile tenere su sta roba. Questo tu la dice lunga anche sulla velocità con la quale ci abituiamo le cose. Cose, no, Perché ovviamente è, è un anno che lo usiamo, e, e quindi poi nel momento in cui qualcosa va storto, no? pretendiamo quasi: Oh, ma come? Oh, io ho pagato! Cioè, questa cosa non, fu- non funziona. Ci siamo talmente abituati adesso ad avere questo livello di servizio con cioè GPT e tutti i vari competitor. Che ovviamente poi cose del genere ci, ci spiazzano, ci, ci colpiscono. Eh. Peraltro su OpenAI
1: avevo visto. La valutazione, aspetta te la recupero, la valutazione di OpenAI è, dunque nel 2022 facevano 28 milioni di fatturato, valutazione 20 miliardi. Che comunque dici, vabbè, so, not too bad, ok? Poi 2022 a dicembre già facevano 200 milioni e 29 miliardi di valutazione. Immaginati passare da 28 milioni a 200 milioni tipo in sei mesi, no? Che dici, vabbè... (ride) 2023 ottobre 1 miliardo e 3 di fatturato, 86 miliardi di valutazione, 2023 dicembre 2 miliardi di fatturato e una valutazione tra gli 86 e i 100 miliardi di dollari. Quindi questo è con i signori di wow. OpenAI, buon per loro. Wow. Next, c'è uscita questa notizia Raffa, volevo un tuo commento perché in pratica... <ride> Eh, stando sulle notizie diciamo di colore poi entriamo nel merito di notizie invece un po' più interessanti lato AI in pratica un un cliente di Air Canada a quanto riportano le news io poi sono sempre scettico su qualunque notizia però diciamo a quanto riporta eh, riporta questa notizia ha ha avuto questo problema ha contattato l'AI il bot eh, automatico chiamiamolo così del call center di Air Canada e aveva bisogno di un'informazione il bot gli ha detto guarda fai Così, il problema è che non era vero cioè il bot ha mentito a quel punto Air Canada quando questo cliente è tornato dicendo oh, allora questa è la situazione quindi voglio questo il rimborso quello che è Air Canada ha detto non se ne parla neanche è mica è vero ha detto no ma guarda che ho le prove il bot mi ha detto così e Air Canada in pratica è stata costretta adesso è costretta a onorare la sua policy per il refund mi ha incuriosito questa notizia perché è un problema che mi sono posto anche sui GPT o i bot che possiamo fare noi cioè Immaginate che tu fai il tuo bot, Raffaele Gaito, Raf GPT. A quel punto, se il bot tuo mi dice una cazzata, io poi dico, oh, guarda che me l'hai detto tu. Cioè, per cui è una cosa sulla quale bisogna stare, secondo me, molto attenti in generale. Non so co- come la vedi, è ancora qualcosa di molto um, plasmabile, ecco. Prima
0: di imbarcarsi al 100%, insomma, io ho due valutazioni... Mm forse le farei eh, questo, questo link qua tra l'altro proprio in questi giorni eh, non mi ricordo se ieri o l'altro ieri l'avevo mandato al, al team perché stavamo pensando di mettere un chatbot sul mio sito per far rispondere alle domande di assistenza e quando facevamo brainstorming cioè, dicevo raga però consideriamo pure il caso se voi il chatbot si inventa cose <ride> e la gente poi pretende le cose che gli abbiamo detto no quindi ho preso sto link e ho detto oh, guardate che la cosa è seria cioè qua c'è un giudice che ha detto no una cosa è scritta sul sito o te la dà il chatbot ha lo stesso valore legale quindi se il chatbot ha detto puoi avere il rimborso ma gli dati i soldi a questo non è banale perché secondo me questo è, è, è tipo un problema che ha un'intersezione a tre livelli c'è la questione tecnica, c'è la questione legale e c'è pure una questione un po' più etica, filosofica se vuoi perché tecnicamente sappiamo che quindi questi modelli no? alla base hanno ancora delle limitazioni questi, questi errori che fanno li stanno facendo è soffrequente, so e qua dobbiamo capire se e quando si supereranno perché può essere pure che l'allucinazione è un problema che ci portiamo per sempre appresso. C'è la questione legale, cioè effettivamente un giudice dice o è scritto sul sito o è scritto sul chatbot ha lo stesso valore e quindi là ci dobbiamo chiedere, allora ci basta mettere un piccolo disclaimer sotto mm. per dire attenzione il chatbot potrebbe sbagliare oppure Sperimentale. no. Sperimentale. Eh, esatto e quindi poi ti becchi la responsabilità e poi c'è la questione un po' più etica filosofica che per me non è banale e cioè per dire dire come stiamo trattando quindi questi chatbot cioè proprio che ruolo diamo a questi chatbot perché se la persona che ci interagisce con questo chatbot pensa di parlare con Marco, pensa di parlare con Raffaele, se Raffaele lo insulta che succede? Cioè se il mio chatbot non ti dà un'informazione sbagliata ma ti insulta eh, fa una cosa grave, dice una frase che adesso razzista per dire eccetera come la gestiamo questa, questa cosa? Cioè per me non è banale sapere che sì. quella cosa lì sopra in quel momento mi rappresenta, ti rappresenta cioè io sì. le domande me le sono fatte e per adesso ho rimandato a mettere online di <ride> Raffer GPT, lo volevo fare <ride> ma ho rimandato io io avrò un
1: monte GPT che metto privato diciamo solo per la la mia community segue il mio programma AI però appunto avrà tutti questi disclaimer ed è deve essere evidente che non sono io è un AI che pesca da mie informazioni e stop l'altro problema che mi pongo è questo ma oltre al fatto che l'AI può fare delle cazzate e questo, vabbè, questo lo fanno anche gli umani non è che lo fa solo l'AI ma c'è anche un atteggiamento dell'utente che in questo momento se è bastardo sui prompt e magari è molto capace a quel punto può cominciare a forzare certe risposte a portarmi a dare delle risposte no? quindi c'è anche questo, questo problema che l'utente non è sempre in buona fede quindi un utente maligno può facilmente ancora in questa
0: fase trovare ecco dei buchi perché ci sono un sacco di buchi e allora questo è anche un altro problema magari che eh sì se ci pensi è proprio un hack no? se diffonde sta cosa tutti quanti sanno che il chatbot di Air Canada fai esatto. i rimborsi <ride> esatto. tu e la scrivi due paroline nel modo giusto e ti 1000 euro di coupon di esatto Canada. capito e dici oh ragazzi qualcosa e il
1: problema è quello lì ecco quindi non lo so è un, un tema che voglio segnalare a chi è in ascolto perché ovviamente siamo tutti super da un lato entusiasti dell'AI ma dall'altro lato con senso critico se uno anche fa l'imprenditore o se avete un business chiaramente bisogna stare molto attenti agli sviluppi ancora molto giovane tutto questo che sta succedendo è così super fresco per cui prima di mettersi 100% magari un pensierino ce lo farei oppure fate poi rimborsi insomma valutate voi insomma, insomma questo è l'altro aspetto altra notizia invece passo raff su quello che ha annunciato Google ieri ti fanno morire questi rincorse dove Google lancia una cosa OpenAI subito dice un'altra cosa ma Microsoft immediatamente esce con l'annuncio cioè in continuazione cercano di, di andarsi sopra e hanno lanciato Gemma ho sentito le pronunce di un po' di tizi americani o stranieri meravigliosi Gemma, Gemma, G- Gemma, G- Gemma, G- Gemma, G- Gemma, G- Gemma. Eh, e comunque Gemma, io la pronuncio così perché siamo italiani, Gemma E in pratica per così riepilogare la notizia a chi non l'avesse vista Google dice io da un lato ti offro il mio Gemini Ultra Advance Super Plus Super Goldrake E quello è diciamo la mia offerta che ti faccio e te la faccio anche pagare E dall'altro lato però contribuiamo a mettere dei modelli che non sono dello stesso livello ma come dire, la base sulla quale abbiamo lavorato per arrivare al nostro prodotto, te la mettiamo anche a disposizione. Non è open source perché ho visto che hanno varie limitazioni, diciamo, Beh. è open source, ma anche no, so che è un po' il modello di cui open source, ma anche no, però è interessante se c'è qualcuno in ascolto che ci vuole giocare e appunto è pensata per gli sviluppatori, per eh, i ricercatori, eccetera, eccetera, eh, ti danno un paio di modelli e con i quali puoi probabilmente fare delle cose interessanti. Questo non lo so tu come la vedi, per me è un modo per cercare di giocare la partita su più fronti, da un lato il fronte commerciale dove io ti faccio la mia offerta, dall'altro lato però cerco anche di sminchiare un po' la concorrenza perché dico oh, comunque io sono il modello un po' alla stile stile Android, comunque io poi divento il, il playground di qualunque tipo di, di cellulare e quindi alla fine ci sono in un,
0: in un modo o nell'altro che mi scegliono, però ecco la novità. Io qua sono diciamo, so, so affascinato da una cosa, che questa cosa dei modelli Open sta prendendo veramente piede e sono curioso di vedere come risponde o- OpenAI. No, perché se ci pensi adesso Meta c'ha, c'ha il suo, e Lama diciamo, è, è un bel prodottino sul mercato, Google uh, c'ha il suo eccetera eccetera, eh, ce ne stanno un paio diciamo proprio... Non legati a grosse aziende che pure stanno spingendo parecchio. Sembra un po di vedere un po' un punto interrogativo su OpenAI su come si muove in questa parte un po', un po' open. Anche perché la scena degli esperti è un po' spaccata. Anzi, quasi so io che ti, ti, ti lancio una domanda. Sai che io non sono... Io vengo un po' dal mondo de, dell'open source, storicamente sono sempre stato un grande fan dell'open source. Questa è la prima volta nella mia vita che ho un grosso punto interrogativo. Cioè c'è una parte di me che è un po' spaventata dal fatto che alcuni modelli siano così facilmente accessibili. Che poi è, è, sono le due prese di posizione di, di Sam Altman e di Marzaka, perché no? Sam che ovviamente dira l'acqua a suo munito dice no non deve essere open perché se finisce in mani terroristi o ai malintenzionati siamo fregati. Mark che dice no no l'unico modo per essere safe è che deve essere open così controlliamo tutto al 100%. E io è la prima volta nella mia vita che mi mi sono fatto una grossa domanda e ancora non mi sono dato risposta. Cioè io ho un po' paura dei modelli open perché effettivamente quella cosa non è banale dire se finisce nelle mani sbagliate come l'ha controllato, non so tu che ne pensi su questa roba di modelli
1: open? No, no, è, è, è un, un grande temone, peraltro stavo pensando che OpenAI cioè, o fa qualcosa di open oppure è meglio che cambi il nome, <ride> perché cioè, cioè, prima o poi dovrà, cioè, non è open per niente, non c'è niente di open, open AI, zero, è zero, che è business AI, non lo so, money AI, demore AI, <ride> deve, deve cambiare. Sai cosa? Facevo varie riflessioni Anch'io ho avuto lo, la stessa tua reazione, cioè, per la prima volta ho sempre pensato, no, perché è open source, ma è open source. mi ricordo che avevo interessato Stallman anni fa, no, quindi open source, dall'altro lato anch'io mi, mi pongo lo stesso problema. Però un'altra inflessione che uno potrebbe fare è, ma se io sono, non so, un'organizzazione terroristica adesso, oppure sono veramente malintenzionato e ho un sacco di soldi, ok, sono la zia di Pablo Escobar... <ride> Comunque, cioè, io il mio modello me lo costruisco lo stesso, non so come dire, cioè, compro di qua e di là, io me lo faccio, non so come... Cioè, dici, ci arrivi comunque, qui cioè, soldi. Ci arrivo, ci arrivo comunque, comunque, sì, non è che vado su Hugging Face a scaricare un guitar, <ride> cioè, secondo me, beh, Pablo Escobar e compagnia dicono, sai cosa, mettiamo un 100 miliardi e facciamo questa roba qua, torturiamo qualche ricercatore, rapiamo qualche... Altro responsabile de- dello sviluppo E lo, lo facciamo guardare Quindi c'è questo aspetto Però non lo so La posizione di Zach mi sembra molto Molto ipocrita Se devo essere sincero Perché lui comunque Se ci pensi Voglio dire Facebook è stato La cosa più chiusa dell'universo Ha chiuso proprio internet come Non so E quindi mi sembra una, una posizione Di grande convenienza Perché dovendo rincorrere, Dice noi apriamo È come quelli che dicono Noi adesso è gratis eh, Vabbè eh, non perché sei buono ma perché vuoi fare concorrenza però non ho una risposta ho visto interviste ecco interviste sia persone che mi hanno convinto dicendo no deve essere open source sia persone che mi hanno
0: convinto dicendo no è meglio che non sia open source ah, è, idem, lo so idem. idem è vero cioè pure io non riesco a trovare pace con questa cosa perché sembrano avere ragione tutte e due le parti quindi boh non lo so staremo a vedere Mark sì Mark cioè, questo, questa è una fase nella quale lo vedo proprio cerchio bottista no? cerca sempre di tenere, di, di, di fare tutto di dare ragione a tutti di far vedere che è sul pezzo però boh, vedremo vedremo come evolve questa cosa l'hai visto il meme di Zuckerberg
1: che cerca di stringere la mano all'incontro di MMA mm, aspetta. no aspetta eh? no, no, no. aspetta Fammi aspetta vedere. povero Mark cioè io ho una grande stima di Zuckerberg poi si pronuncia così Zuckerberg ma Zach, però per gli amici è Zach, o Marchetto però, non lo so, la sensazione a volte è che non sia, come dire, non sia in pace con se stesso, non so, a volte mi dà questa sensazione, non lo so perché
0: A me mi Do... ha dato molto la sensazione di essere, uh, di, come dire, un po' di aver perso il focus, no? Un po' la sensazione di vogliamo fare un po' di tutto A me, a me mi arriva questo feeling ultimamente quando lo sento, quando lo sento parlare ti faccio vedere questo meme. Vai. Povero
1: Zac, Cioè, d'altronde, voglio dire, è... anche lui a volte se lo, se lo cercano. È lì, all'incontro degli UFC, perché giustamente lui, peraltro, è bravo. So, fa... E cerca di stringere la mano qua e là. Sai quando esce <ride> nessuno se <si ride> lo caca? <capito>? Povero, <ride> <esso> <ride> mi, <era spuggito. ride> mi dispiace quasi. Di quasi... <ride> Povero Mark. Comunque, passiamo al prossimo Vai. aggiornamento. Ed è semplicemente una notizia di una partnership tra OpenAI, ancora loro, e Match Group. Match sono quelli che hanno tutti i siti di dating, tra cui Tinder, che non ho mai usato in vita mia perché sono della generazione post, ecco. Peraltro hanno Tinder, Match, OkCupid. Okay OkCupid okay me lo ricordo, invece non per motivi non di scuola. utilizzo. <ride> no, ma non me lo ricordo per motivi di utilizzo, me lo ricordo perché erano dei geni a tirar fuori dei contenuti che andavano sempre virali, Facevano queste, pubblicavano queste ricerche, eh, pensate però per andare sui social, e quindi erano veramente bravi a fare questo. E mi incuriosia questa notizia per due motivi. La prima è che, mi sono messo nei panni di chi è a capo delle partnership di OpenAI. Pensa che mestiere è fighissimo. Cioè, tu stai fermo e tutto il mondo ti chiama. Tutti. Se sono il, il governatore della California, vogliamo fare la palla. Sono Coca-Cola, vogliamo fare la palla. Tutti,
0: tutti ti chiamano. E tu dici, guarda, ah, lo so, vedo se ho un buco in agenda. Non è male quel mestiere lì. Lì, secondo me, però c'è una bella riflessione da fare su quello che dicevamo prima del focus. No, cioè nel senso, capisco che OpenAI, cioè secondo me OpenAI si porta dietro una cosa, no, questo è un peso che sento spesso nelle parole di Sam Altman, il fatto di non avere un ecosistema, a differenza di Google, di Amazon, di Microsoft, che sono belle tranquille, di Meta, con i loro ecosistemi, OpenAI gioca con i grandi, diciamo, ma non si può permettere di avere tutto quello che hanno i grandi, e quindi se la deve giocare con le partnership, cioè capisco che loro ovviamente vogliono butta dentro quanta più gente possibile per dire ok non ce l'abbiamo l'ecosistema e allora diventiamo quelli che integriamo con co tutto e con tutti lì fuori il rovescio della medaglia è la questione del focus che dicevamo prima nel senso che ovviamente quando inizi a fa così poi magari fa pure qualche cazzata con la strada no? <ride> beh è pure qualcosa che non ci azzecca niente qualche partnership che pa- amorosamente fallimentare e così via però lo capisco cioè è un approccio che capisco perché non sei Google che dici da domani è tutto integrato in Google Workspace no tu non ce l'hai Workspace quindi devi fare qualcosa di di alternativo E certo. eh, 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 fai quello Quindi no Ti cerchi di integrarti Con tutto, tutto il mondo A proposito di integrazione Con
1: Google WordPress, Stamattina apro la mail Io ho, ho attivato Jamie Advanced Però Come dire Vabbè Ho fatto le mie ricerchine Ci, ci, ci gioco Vabbè invece Apro la mail Stamattina Vado a rispondere Su Gmail Faccio reply ok sono qua che, che lo, lo simulo come cosa faccio reply inizio a scrivere e c'è una scritta help me write swipe qua questa non, non c'era prima comunque la ignoro totalmente perché penso boh saranno di quelle cagate così sai quelle robe <ride> inizio a scrivere una, una mail alla mia commercialista in inglese scrivo sempre malissimo lo no? sì, scrivo sempre tipo me move money for", cioè for, eh, a frasi così e poi Continua sta scritta, a questo punto swipe a destra e lui mi dice, oh, vuoi dare una risposta più concisa, più professionale, più, e dico, Ma oh, più professionale, schiscio il button, magia, esce, come dire, la mail che avrei sempre voluto scrivere e poi dice, vuoi mandare create, <ride> basta, mandato. che gli hanno integrato Gemini dentro a, a Gmail e adesso lo mettono da tutte le parti, come Microsoft,
0: lo infine a... dalle sue parti. Quindi questo è figa se ci pensi Questa eh, no? parte qua è veramente, figa, è veramente figa Quando non ti accorgi più che c'è le AI Significa che le AI sta veramente funzionando bene E sta roba qui C'è cioè, l'esempio che hai appena fatto tu cioè è una roba fuori di testa, è pazzesca Adesso sarebbe apro ah, c'è GPT Scrivo la mail Correggi in esatto. inglese Copio esatto. dentro il copy.
1: Esatto, (ride) oppure l'estensione, coso, però non è la stessa cosa, invece l'adozione di massa arriva quando uno che è proprio così, cioè devi essere totalmente un coglione per non poterla usare, perché devi semplicemente fare così e basta, e fa tutto lui, e poi tu devi solo scegliere. Voglio la 1, voglio la 2, voglio la 3 e basta. E hai una mail però che nel mio caso è 20 volte meglio di quelle che mando io. Perché io in genere scrivo yes, no, cioè non sono neanche attento poi alla punteggiatura. Invece esce una mail bella pulita. Quindi devo dire interessante anche sulla lingua. Cioè uno che magari ha problemi di lingua si dimentica che gli strumenti ti aiutano. Invece senti, ma non so se quale sia la tua situazione personale. Io sono fuori dal business del dating perché sono felicemente oh, so, so. questo video forse lo guarderà anche mia moglie quindi È dico, solo... mentre
0: okay, che pure io sono fuori <ride> dal business del <to> dating
1: <ride> no no nel caso tu voglia rivelare invece quindi io noi siamo fuori dal business the dating però mi domando veramente quali saranno gli sviluppi per il dating perché se tu ci pensi inizi a connettere i puntini tu cioè io che inizio avrei una mentalità distorta come probabilmente anche tu perché dopo un po' che sei dentro inizia a ragionare no eh, AI first allora tu cominci a dire ah, scusa quindi significa che io incontro una persona faccio una foto e poi dico yes o no cioè <ride> e questo mi fa brrr, la buyer persona <ride> pro o contro online ha fatto questo Uh, forse però Non è compatibile col tuo carattere Cioè Incrocia tutti i dati Poi Poi hai Magari i tuoi dati Dici ok Allora dammi tutti i tuoi dati Il tuo HRV e quanti passi fai Che attività fai e, e valuta le sue Emozioni E reazioni Però non è il giusto match A livello di DNA Cioè non lo so Sarà un mondo allucinante Rispetto a quello A cui
0: eravamo abituati noi No? Eh, io le, Leggevo In questi giorni did, Lo, lo iniziano a chiamare Dating as a service Quindi persone che cioè agenzie che al posto tuo stanno su queste app per farti diciamo le chat e poi ti, ti, ti prenotano solo l'appuntamento è come se facessero lead generation fondamentalmente <ride> e io pensavo cavolo unisci <ride> il puntino scusa per, per aumentarti il conversion rate esatto, <ride> per aumentare <ride> il conversion rate e quindi pensavo da un lato stanno eh, nascendo le agenzie che chattano al posto tuo e ti contattano solo per dirti guarda ti ho prenotato un tavolo per due alle 9 in questo ristorante dall'altro lato le AI inizia a essere integrata all'interno di queste app. A me sembra inevitabile uno scenario nel quale saranno dei chatbot a parlarsi tra di loro. No? Per presente come si dice, ormai questo è un mondo di AI. Uh, Le AI fa pure l'e-commerce al posto nostro: sono dei bot che dialogano, comprano e vendono. No? E probabilmente si va in quella direzione anche col, col, col dating. Cioè, se io ho il famoso guido GPT che sa mm. tutto di me. E quindi l'altra metà con cui sto chattando mi dice Qual è il tuo film preferito? E risponde il bot Dove ti piace andare a mangiare? E risponde il bot Quali sono tre cose di te che non sa so nessuno? E risponde il bot Magari sono due bot che stanno parlando E questi due si vedono solo quando vanno a cena la prima volta Non lo so Beh, mi... Veramente
1: non so quale sarà l'evoluzione Non riesco a immaginarmela Perché così tante cose possono andare storte <ride> Se ci pensi eh, <ride> poi... Non ricordi il film Hair? Uh, so che è attualissimo È attualissimo, attualissimo adesso Attualissimo proprio. Attualissimo. Come, come Matrix eh, sentivo questa discussione Elon Musk e Neil deGrasse Tyson sul fatto che quali sono le probabilità che viviamo in un universo simulato, che fino a un po' di tempo fa era una roba così, sì, vabbè, cagate Matrix, invece inizia a prendere piede, no, con tutti i mondi simulati, dici... Forse non è così impossibile ecco, però <ride> 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 sul dating mi ha incuriosito perché mi ha fatto venire in mente quando ero ragazzino, andavo a Finale Ligure in vacanza, avevo sempre un mio amico con cui la sera andavamo sul lungomare e facevamo queste enormi vasche avanti e indietro per cercare fortuna. Io andavo col mio gel tutto perfetto, mia mamma mi metteva sempre il golfino sulle spalle col nodo, cioè facevo proprio tenere che uno mi guardava e diceva Ma <"Mham> <ride> vai vai vai, <ride> <tot-> t- quindi andavamo e la cosa... Curioso era che Quando vedevi magari Una che ti sembrava interessante Ti guardavi e Dicevi Si va Capito E partivi E avevi quei 10 metri Per inventarti un Qualunque tipo di approccio Che in genere Finiva sempre male Però questa cosa Non esiste più E io se parlo Con una persona Come faccio a sapere Che la sua risposta Me l'ha data lei O semplicemente non è Che ha fatto swipe E ha la risposta perfetta Già customizzata In base a quello Che io voglio sentirmi dire Perché AI È andata già A rovistare Tutto quello che io faccio ho detto, ho fatto detto, non lo so insomma quindi questo cambia molto anche le, le regole del gioco, il conversion rate è più alto ma il, il livello di, di churn secondo me <ride> così, sarà più
0: alto no? perché la gente poi dice però non era esattamente così eh, immagino, stiamo facendo scenari proprio futuristici da fantascienza però immagino che magari a quel, a quel punto ci saranno persone che vorranno esplicitare di dire che non sono un AI, cioè, a me mi capita già in alcune cose che scrivo L'ho fatto scherzando all'inizio, ma poi è diventato sempre più vero, di dire questo testo non l'ha scritto già cioè, GPT. Cioè, a volte l'ho messo in calce ad alcune mail e mi è venuto quasi automatico. Quindi in quel mondo futuristico nel quale sono i bot nelle app di dating, immagino che ci sarà una persona che risponderà eh, e dirà questa cosa l'ho scritta veramente io, cioè sto immaginando che forse ostenteremo il fatto che quella cosa viene da un essere umano e non da, da un bot no un po' come oggi lo facciamo magari che ne so facciamo una foto e diciamo questa foto l'ho fatta veramente io non è fatta da Mid Journey cose del finirà... genere sto, sto ipotizzando finirà come il biologico cioè che vai al supermercato ed è, fa tutto
1: schifo dal punto di vista della qualità e poi c'è la sezione biologico come dire questa questa non ti uccide però è poca capito sì, Quindi d- d- no, no. devi spendere quattro volte tanto <ride> esatto <ride> Proseguiamo. Però saranno scenari, insomma, che, che spero finisca bene. Ecco, Raf. non lo so. A volte vieni. ma sono uh, contento di, non, di, di essere fuori dal mercato. Diciamo da questo guarda, punto di vista veramente. Cioè, spero di non entrare più, mai più nel mercato perché non saprei veramente come mori. Da un certo punto di vista, dall'altro punto di vista, Raf. cioè se io e te entriamo sul mercato con le nostre conoscenze di AI. <ride> Cioè abbiamo una cassetta degli attrezzi che insomma è un vantaggio competitivo è un vantaggio competitivo non è indifferente devo, devo solo segnalare questo ecco fino a che poi uno non vede insomma il, il vero però ho, ho visto questa notizia grok, che non è il grok. Di Elon. Quindi non è il la... con la K la... con la K: la... l'intelligenza artificiale di Elon. Che peraltro ha annunciato che adesso a breve esce già la versione successiva e che ovviamente. Il suo Grok è quello incentrato sulla libertà, la verità, spinge molto su questo aspetto. Quindi la sua tesi è tutti gli altri modelli sono in un qualche modo censurati o c'è comunque un, un controllo. Il nostro invece è incentrato sulla verità, è più cazzoso, anche questo è il suo modello. Ma è Grok, che invece è questo sistema, mettiamola così, che permette di andare molto più veloci con le risposte. E qua c'è una comparazione dove in pratica c'è una comparazione tra Grok che è questo viene fatta una domanda, summarize bla 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 e pum parte a bomba, ok? Quindi questo è il groc. Di qua invece c'è ChatGPT 3.5, fai la domanda e questo lo sappiamo, insomma. ChatGPT ai suoi tempi ci pensa e fa, fa tutte le sue cose no? Quindi il tempo non solo magari di ricerca Ma poi di esecuzione È oggettivamente insomma totalmente diverso Ecco, Questo secondo me è solo uno stimolo Che può tornare utile a tutte le persone Che ragionano sullo stato della tecnologia Tornando alla notizia iniziale Quando io vedo queste demo Poi molte sono devo farlo ok, Insomma tralasciamo quel, quella parte lì Però quando vedi delle devo vere Ti rendi conto dal mio punto di vista Che se tu guardi quanto cresce veloce la tecnologia tu sai che questa roba succede cioè non è che è fantascienza sai già che succede poi ha dei periodi di progresso in cui le cose non funzionano va piano ecco però dall'errore non mi risponde però quando vedi tutto quello che sta venendo fuori sul mercato insomma c'è e la, la velocità in temporale mi, mi colpisce molto anche perché dopo ti faccio vedere una roba che, che è figa su questo
0: ma qua ti faccio una domanda barra provocazione ma siamo sì. sicuri che la velocità non è un <ride> una una metrica di vanità in questo in, in questo caso cioè io mi sono più interessato ad avere una risposta corretta, no? Una risposta utile, magari con... senza errori, con le giuste fonti, rispetto ad avere una cosa veloce. Uh, non lo so perché si stanno fissando tutti quanti con la... con la velocità. Mi sembra una di quelle cose sulle quali adesso si fa un po' la gara, perché è figo, no? Mettere i due video a confronto, però dico, raga, ma stiamo guardando la cosa sbagliata, forse. Cioè, mm. se me la dai veloce e poi è errata, senza fonti, o non è utile, eccetera, eccetera. Che me ne faccio di un modello... Certo. Di un modello... <ride> non lo so, io sulla velocità sono sempre un po'... Non, non mi fa l'effetto wow, ecco, quando la, quando la vedo. A, a me invece era colpisce
1: perché dando per scontato che la risposta sia uguale, cioè la risposta deve essere valida uguale, ok? Però la velocità poi... Pensa a un sito web. Ti ricordi quando mm. io vivevo a Como e caricavo inter, la pagina internet e questa iniziava a... a caricarsi un pezzetto alla volta e tu stavi lì a osservare la pagina che si caricava, insomma. Quindi la fruizione è veramente pessima quando non c'è velocità oppure pensa anche un sito internet quando all'inizio uno andava e poi 5 secondi per caricare e dicevi ah è veloce, e poi la velocità ti, ti aiuta. Io lo vedo soprattutto sulla parte di conversazione e casca a fagiolo questo esempio qua. Perché sulla conversazione, quando uno prova a parlare con, con ChatGPT ad esempio, inevitabilmente è forte. Perché se io ci parlo, adesso non so, ma vado al volo, aspetta. Giusto per vedere anche i tempi, no? Si sta connettendo e poi gli parlo e dico, ciao Gigio, come stai? Amana.org è una piattaforma online che offre uno strumento collaborativo. Ok, e poi, ma, ma risposta adesso, peraltro per i fatti... <ride> Peraltro gli ho detto come stai mi ha risposto Ha preso la, proprio altro La community amara Non so c'è cioè, <ride> proprio un zero Ah no, scusa, ero su C- GBT G- eh, 3.5, Me- mea culpa, mea culpa. Comunque, se anche prendo il 4, i tempi di risposta non sono immediati, quindi hai una conversazione che è meglio di Alexa, anni luce, però insomma, i tempi di risposta non sono immediati. Questi signori qua invece che escono da Y Combinator fanno un mestiere interessante, cioè fanno un API per chi vuole creare delle conversazioni in tempo reale con un AI, quindi un API è un po' come Stripe. Stripe è per i pagamenti, tu sei, non so, immagino 4books, devo ancora segnalarla ai miei di 4books, vuoi che quando uno clicca su un libro vuoi poter parlare con qualcuno che ti racconta quali sono delle cose interessanti di, di, di quel libro e vuoi che in tempo reale ci sia una voce che conversa. Il problema è che fino ad oggi non è in tempo reale, ecco questo è il problema, però loro invece dicono noi ce l'abbiamo, <ride> ce l'abbiamo, va bene, allora andiamo a testarli, qua c'è due diciamo demo, peraltro posso anche editare il prompt, questo è il terapista, fammi vedere il prompt così possiamo anche decidere di che cosa parla questo è il promptone che determina cosa fa l'AI parla solo in inglese per il momento ho notato e questo è insomma su un, un terapista professionale eccetera eccetera si appoggia credo al 3.5 però puoi agganciarci il tuo modello quindi immaginiamo che uno ci abbia il suo LLM e a quel punto la parte diciamo di saggezza e di conoscenza deriva dal modello questa è solo l'interfaccia vocale però era solo per vedere com'è poi che io lo cambiamo gli mettiamo cosa gli quello che vogliamo anche cambiare, che il vuoi volo, invece del terapista? Sì, aspetta, ce l'ho. You are a bold man specialist. Help men to be old and super happy. Cioè, noi siamo già bold and super happy, però magari. però magari c'è qualcuno che. <ride> esatto, provide tips and. Uh, I don't know, ideas. Ok, ovviamente qua non si scrive un prompt così, però non abbiamo tempo di fare un promptone Nel caso del loro prompt era tutto bello, strutturato Insomma, anche qua si mette giù un prompt fatto bene con un framework fatto bene Però, insomma, è solo per dare un'idea della risposta Provo a parlarci io, perché mi sembra che non si senta il tuo ritorno della voce dentro qua al mio browser Faccio la webcalco Ok, hello Ryan Hey there, I'm here to help you okay. Hey there, how can I assist you today? I am bold, can you help me? It sounds like you're looking for some assistance. What specifically do you need help with? Well, I don't have hair. Got it. Embracing the bold look can be a great choice. <laughs> There are plenty of tips and ideas to help you rock the bold look with confidence. Would you like some advice on- Oh, listen to me. Vedi che gestisce l'interruzione anche. I'm here yes. to listen. Yeah. Your... Listen, listen, give me some advice. Of course. Embracing the bold look can be a great choice. Here are a few tips to help you rock the bold look with confidence, S-s-s- one. Keep your scalp moisturized to maintain a healthy shine, too. Consider facial hair to complement your...
0: A healthy shine, cioè la palla da bullying. Attitude is everything. Let me
1: know if you need more advice or tips. <laughs> Thank you, darling. Thank you, darling. I'll see you soon. Bye. Ok. Allora, è interessante questo perché comunque veloce va veloce, ecco. Poi non sarà perfetto Però andiamo lì Perché a quel punto Io mi creo La mia schiera Di gente che risponde La mia schiera Di venditori Che chiamano E parlano come me Cioè diventa interessante Ecco O qua può essere un terapista Può essere chiunque Se va veloce così Diventa una conversazione normale Ad oggi Il problema che io ho Nelle conversazioni con le AI È che sono un po' Comunque claudicanti Ecco Non sono fluide Come mm. quando parli con un umano In
0: generale Questo fino ad ora È il più fluido Che ho visto è veramente Veramente potente cioè fa un bel effetto wow quando lo vedi in azione e, e secondo me tra l'altro questo, questa parte audio che sta crescendo pure tantissimo è un altro di, dei mattoncini che vanno verso sì. la, la direzione delle GI no? abbiamo, sa, sa, abbiamo un po' tutti gli elementi mi collego con quello che dicevo prima su un'altra delle news il chatbot che ha fatto un casino e, ha, e l'azienda ha dovuto rimborsare cioè qua mi chiedo che succede quando una di queste voci che, che, che tu pensi che magari sia una voce umana ti dà un'informazione sbagliata oppure come nel caso del terapista magari da un consiglio eh, come dire pericoloso di qualche tipo eccetera cioè mi immagino così come adesso mettiamo i watermark nelle immagini no allora questa immagine è stata fatta con firefly questa è stata fatta con google Gemini avremo anche i watermark audio cioè avremo anche lì dei disclaimer che diranno eh, risponde come adesso ti dicono risponde Raffaele da Londra no i customer service diranno risponde boh ne hai in qualche modo la identificheremo eh, secondo me è interessante questa cosa capire pure come gestiremo queste casistiche perché se ci pensi è lo stesso problema del chat bot il sito, solo che qui ha voce, quindi forse sei ancora con le barriere più basse quando l'altro senti una voce che ti sembra umano. Sì, sì, sì è vero. Guarda
1: peraltro la loro roadmap, ah, dove ti così. dicono quello che metteranno: rumori ambientali, la capacità di dare una, un livello di sensibilità a quando interrompere calibrare la capacità di interrompersi non di botto ma in modo
0: più misurato keyword e eh, qua c'era quel sentiment analysis che per me è... cioè quello è veramente wow se tu ti rendi conto che io dall'altro lato sono agitato o arrabbiato, mm. e tu, in base a quello, moduli di conseguenza il tuo tono di voce, la tua risposta, eccetera, quello è veramente clamoroso, eh? cioè quello è veramente da, sì. da fantascienza. Mi fa pensare a, se di nuovo a Air, perché ovviamente succedeva proprio quello in quel film, no? Ti ricordi il chatbot proprio riconosceva che lui si stava, che lui era un po' deluso, e allora lei faceva, ah ti sento deluso, come mai, no? E cercava di andare incontro, di aiutarlo, eccetera. Sì. Wow.
1: Wow. interessante ovviamente va da sé il fatto che quando dicono custom tone and emotion al posto di usare la voce di Ryan io posso usare la voce di Raffaele Gaito e qua si apre tutto il problema del mega fake eh, truffe casini eccetera eccetera quindi questo è un altro macro argomento su cui non so che tipo di soluzione si troverà perché effettivamente cioè, se uno ha la mia voce la mia voce ce l'ha ecco diventa molto facile fare una chiamata e dire eh, ciao sono Monti cioè, co- come fai a riconoscere Conoscermi.
0: o hai delle parole chiave se no è, è un casino e la, tra l'altro la domanda che mi faccio è anche se basta intervenire solo con la regolamentazione Perché cui uno, ovviamente la prima cosa che ti viene in mente dice beh dobbiamo intervenire dal punto di vista con la legge per forza ok allora tu per legge dici non puoi fare un audio che usi la voce di Raffaele o di Marco perfetto e i buoni non lo faranno mm. e invece certo. i malintenzionati loro lo faranno certo. comunque quindi come la controlli la gestisci questa cosa tosta questa eh? forse dovrebbe essere cablata la mia voce e la mia immagine
1: come, come quando ti chiamo con il cellulare, cioè dovrebbe essere cablata la mia ID, cioè il mio passaporto, anche voce, e immagine quello sono io, quando ti chiamo qualcun altro non ha quel tipo di identificazione cioè ci deve essere un sistema che in un qualche modo mi aiuta a identificare con chi sto parlando cioè paradossalmente io non so se sto parlando con te in questo momento no? cioè magari, magari non sei tu, cioè ancora non siamo a questo livello, però come dire si va in una direzione in cui noi ci siamo collegati ma io non so magari tu sei un fake che si è infilato nella nostra connessione e dice delle cose poi tu mi chiami il vero gaito mi chiami e dice oh monti ma quando facciamo il collegamento (ride) ma l'ho già fatto Eh, tipo mission impossible per cui c'è bisogno comunque di
0: di avere un aiuto da quel punto di vista io qua voglio provare a a, diciamo a dare uno spunto ottimista io ho sono convinto del fatto che ovviamente la risposta è nella tecnologia cioè nel senso la stessa tecnologia che ci crea il problema ci risolve il problema o ci risolverà il problema. Storicamente no, eh, le abbiamo sempre risolte così, eh, quando in passato abbiamo avuto delle innovazioni potenti, dirompenti che però hanno portato dei dei problemi quello è proprio una delle leggi dell'innovazione, cioè devi continuare a innovare, c'è bisogno di qualche altra cosa che risolve il problema precedente, quindi sicuramente secondo me c'è un aspetto tecnologico che è fondamentale anche proprio l'esempio che facevi tu prima, allora in qualche modo devo avere un ID della mia voce eccetera che quella è una cosa che secondo me può, può fare solo le AI cioè così come le AI riesce a riprodurti allora significa che le AI deve avere un modo di riconoscere qual è il velo da qual è il, il fake cioè la risposta io la vedo nella tecnologia sì. e voglio essere ottimista su questa cosa altrimenti è veramente un delirio sì. <ride>
1: La soluzione, d'altronde, cioè, se ci arriviamo alle GI se la troverà lei la soluzione, la, la, la devo trovare io dobbia, perché dobbiamo la trovare noi? Non l'abbiamo la tirata la... da fare, cioè, voglio dire, se no, che, che cazzo di GI è? Bene, procediamo, procediamo, procediamo. Monumental ho visto questa che mi ha fatto riflettere. Monumental ha preso 25 milioni per la sua aziendina, 25 milioni che in, in pratica fa robot per le costruzioni, per rivoluzionare, diciamo, la produttività, l'efficienza e la uh, sostenibilità. Dei l'industria delle costruzioni edilizia È tutto ovviamente con intelligenza artificiale che è ormai è qualunque cosa intelligenza artificiale e la cosa interessante di questa notizia per me è il fatto che non mi ricordo quando forse a quindicina di giorni fa parlando di AI un mio amico mi ha detto oh, ma tanto ci sono dei settori dove chi se ne frega, perché tanto, cioè non arriverà mai. E mi citava ad esempio le costruzioni. Lui ha lavorato a lungo nel mondo degli impianti, non impianti elettrici, quando devi cablare la parte elettrica di una casa, ad esempio. Dice, faglielo fare a a un robot, no? E quindi, insomma, ci sono delle cose complicate. E una cosa, ad esempio, è la costruzione di un muro o cose del genere. In questo caso, questa azienda dice, no, guarda che noi ti diamo questo tipo di di servizio cioè il robot si mette lì e ti fa il suo bel muretto <ride> Festa finita per cui è per me un memo per ricordarci che insomma tutti i settori stanno andando in questa direzione
0: muretto te lo fai te lo fai il muretto mh, robotico eh guarda questa eh, ti ricordi prima dicevamo c'è cioè, cioè, chi non riesce a cogliere la potenza della rivoluzione in corso questo secondo me è proprio un esempio no quello che dicevi l'amico mio pensava che nel suo settore cioè in, in pochi stanno capendo che le hai una roba proprio super trasversale Cioè, che non ci sono settori dove non avrà un un impatto. Questa è una cosa che diciamo è un po' difficile da cogliere e perciò forse è una rivoluzione che non ha precedenti nella storia o comunque ne ha pochissimi no? cioè io a volte faccio il paralismo con l'elettricità cioè ci sono veramente poche cose storicamente che sono state così trasversali così impattanti a me dell'articolo aveva sorpreso il fatto che dicevano che quello è un settore nel quale c'è scarsità di manodopera. Eh, sai perché quando si parla di AI ah, il, il primo l'attacco classico che fanno è eh, toglierai il lavoro eh, la gente non potrà lavorare per colpa dei robot e invece l'articolo dice no è che non c'è la gente che vuole costruire le case Quindi abbiamo bisogno dei robot perché manca proprio la mano d'opera e quella mi ha spezzato tantissimo, è un dato che non, uh, non mi aspettavo e che, che mi ha lasciato, lasciato di stucco su, su, su sta roba sì, no no, questo è vero
1: eh, e, e peraltro è così in molti, in molti settori, anche figure.ai che sono son quelli che fanno i robot per, um, per le, le fabbriche la loro tesi anche in quel caso è che non ci sono abbastanza umani che vogliono fare dei lavori proseguo però con questa notizia a proposito di fondi investiti in aziende, giusto per ricordare quanti soldi in questo momento vengono investiti. Questa azienda, Magic, ha preso 100 milioni di round peraltro li ha presi la scorsa settimana e la cosa interessante è che sarebbero usciti o comunque hanno trovato cioè il motivo per cui hanno preso 100 milioni che hanno trovato la quadra per sviluppare un un programmatore, un assistente programmatore fatto interamente con intelligenza artificiale uno dice già oggi ci sono un sacco di strumenti che aiutano i programmatori a fare questo mestiere però loro dichiarano che presto saranno in grado di eh, fornire loro clienti un lavoratore totalmente automatizzato in grado di programmare, cioè non è un, un aiutante semi-autonomo che in un qualche modo ti dà dei, dei, dei consigli, suggerimenti. No, no, è proprio come dire C'è uno che lavoro, un programmatore aggiuntivo. Quindi questo è un po' l'aspetto. E poi dicono che sono in grado, qua sempre per sparare i numeri, sono in grado di processare 3.5 milioni di parole come input di, di testo, 5 volte l'informazione dell'ultimo Google Gemini che ha fatto ovviamente discutere sul fatto che diceva Wow, gli puoi picchiare dentro un sacco di testo, insomma, eccetera, eccetera. Per cui questa è, come dire, una notizia che butto lì, che mi riaggancia al video di qualche giorno fa, dove, Raf, dimmi la tua, il complottista che in me ha cominciato a per dire, ma forse ci sono già un po' di EGI là fuori, qualcuno ce l'ha già la soluzione, però non ce la dicono e la rilasciano gradatamente, Non lo so. Sì.
0: Eh, che ecco. passa il tempo, e più me ne sto convincendo pure io, pure io, lo, l'ho detto recentemente in un video: questa cosa, ho la sensazione che l'abbiano internamente da un po'. E stiano facendo dei rilasci graduali ma ti dico non è nemmeno un ragionamento complottista per me è un ragionamento, come dire che ha un senso e ha un senso sia dal punto di vista business cioè che vogliono capire gli altri dove sono è un po tipo ok ti tengo d'occhio non svelo troppo ma appena tu dici che hai fatto 10 io ti faccio vedere che ho fatto 15 no google e open eye quindi secondo me c'è una, una questione business ma un'altra questione invece è proprio tenersi buona l'opinione pubblica e la politica cioè Soprattutto OpenAI che è nell'occhio del ciclone da diversi mesi ormai, ma tu capisci che cazzo succede se questo all'improvviso, bam, abbiamo, abbiamo le GI, guardate che roba abbiamo sviluppato, cioè io immagino il panico proprio nel, nel, nel mondo, i titoli dei giornali, invece vedere un po' alla volta... Questa roba Ci fanno arrivare Secondo me E probabilmente Noi non ce ne accorgeremo Nemmeno Quando ci saremo dentro. Un po' questa sensazione No? Pure uh, Sora La memoria Tutti questi annunci Delle ultime settimane Vanno proprio in quella direzione E io ricordo Una famosa intervista Quando lui era da Alex Friedman Lui disse Dieci anni fa Quando abbiamo iniziato E dicevamo Che volevamo fare le GI La gente uh, rideva uh, They were mocking us uh, sì. La frase che usa lui E poi dice Oggi nessuno ride più Serio? Lo guarda e dice Oggi nessuno ride più Eppure Lex lo guarda E dice Oggi nessuno ride più ride più e non lo so parecchie dichiarazioni sue ultimamente mi hanno fatto pensare pure le dichiarazioni che ha fatto al Davos recentemente cioè lui parla proprio di come se ce l'avessero già in casa eh. E lo vedo super confident su questa cosa. E poi non è il solo, poi ci sono tutti gli altri, poi pensa per uso
1: militare che, che tipo di avanzamento Cioè, Non lo so, ecco, io quando vedo che vanno tutti così veloci, tutti super rapidi e poi comunque i prodotti funzionano perché uno può dire quello che vuole, però cioè, il prodotto funziona, non è che non funziona. E dici, boh, qualcosa non torna ecco in generale. Quindi sarebbe interessante essere nel gruppo Whatsapp di Sam eh.
0: <ride> Questo articolo era forte la parte dove parlano di Qstar. E ti ricordi che quando si inizia a parlare di Qstar, sì, sì. Sì, era un po' una cosa il dietro le quinte, è una fake news. È un... Non è o vero lo... che esiste e ormai, il progetto Qstar. Come lo danno per scontato? Sì. Esiste e qua l'articolo: dice abbiamo un prodotto che è a livello della qualità di Qstar di Open Air. Sì. Io... <ride> Io l'ho letto e ho detto, ah ok, quindi è ufficiale. Non so come verbato. No. 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 Quindi ce l'avete capito. Beh, l'hanno buttata lì come se niente fosse. No, abbiamo sviluppato anche la bomba atomica, cioè io l'ho letta con questa con questa. Peraltro loro non sono i soli, ma ricordiamoci che la Cina, ovviamente, va
1: tenuta d'occhio, perché in questo caso <ride> loro dicono sai cosa? Ci abbiamo
0: Investimento
1: questo Moonshot AI, una startup di intelligenza artificiale fondata meno di un anno fa. Per cui immaginati questo, Raff. io e te facciamo una startup insieme, tipo, non so, Bold AI si chiamerà Bold AI, <ride> e dopo meno di un anno andiamo a prendere un miliardo di dollari nel nostro round di Serie B, qui dopo Seed a. Eh, uh, d- Il round di serie B Valutazione Sappiamo che le valutazioni Nasce nel tempo che trovano Comunque Sono sempre 2 miliardi e mezzo Insomma adesso non so come come metterla, però un miliardo lo prendono ecco, per fare insomma sviluppare tutte le loro menate eccetera, questa era solo una notizia che ci teniamo a segnalare per dire Oh, è vero che si parla sempre di Open AI, ma di là non è che stanno fermi, è uno sviluppo complessivo planetario dove tutti cercano adesso di andare dietro Tra
0: altro del quale sappiamo ecco. veramente poco cioè tu hai provato sì. a cercare informazioni su Moonshot non si sa proprio niente cioè è no, difficilissimo certo. capire chi sono gli investitori Quindi noi, se parlo, diciamo, occidente, così stiamo pretendendo dalle aziende, vogliamo la trasparenza, se fate le GIA ci dovete dire tutto, vogliamo sapere tutto perché è una cosa pericolosa, eccetera. Nel frattempo queste si beccano un miliardo? (ride) <ride> un sì. miliardo e noi non sappiamo niente di chi sono. Ma meno fanno, di un anno certo. fa, cioè, wow, cioè, meno di un anno fa. E eh, se pensi a quanto tempo ci ho lavorato, bene hai, è veramente una roba che ti lascia senza fiato, eh. Yes. senti, ho ancora un paio di notizie e poi ti lascio andare.
1: La prima, Vai. in realtà, è per gli appassionati di Lego. Semplicemente questo video, peraltro, questo. Autore Massimo, se per caso guardi i miei video, f- batti un colpo, sei bravissimo. Su Twitter posta sempre video carinissimi, interessantissimi. E praticamente questo è un hack AI riprendi fai la foto dei tuoi blocchetti di lego e lui ti dice che cosa ci puoi costruire io sono sempre stato negato con ti lego cioè ma io la voglio quella cosa lì semplicemente fai una foto e la puoi costruire ovviamente mi ha, ha incuriosito su tutte le altre applicazioni se lo fai sui blocchetti di lego a quel punto io potrei fare una foto di tutto il sharpame di gadget che ho nel mio studio e dire
0: cosa ci faccio con sta roba qua
1: ah perché non costruisci un aeroplano non so
0: e questo è un po' l'equivalente di hai presente la demo qua là faccio la foto al frigo con c'è cioè, GPT e gli dico ho questa roba esatto. in frigo cosa posso cucinare questa è la versione Lego ma a me mi ha fatto ma spiazzato che i commenti di questo tweet eh, li avevi visti pure tu è tutta gente che si lamenta del fatto eh le AI ci ha ucciso la creatività eh così muore tutto il bello di fare Lego io li leggevo e facevo ma scusate ma perché quando compro un set Lego dentro non c'è il manuale che ti fa vedere passo passo come li devi mettere qual è la differenza esatto cioè, a, a volte si, si lamentava a prescindere, cioè era. Pieno, centinaia di commenti che dicevano hai ah, ucciso la creatività così dobbiamo seguire le istruzioni e io ho pensato eh sì quello è proprio il senso dei Lego ci sono proprio le istruzioni dentro <ride> e probabilmente i commentatori non hanno figli perché
1: se tu hai figli sai benissimo che compri miliardi di Lego poi l'ordine non esiste vengono sbattuti tutti in una serie di contenitori di plastica dove hai miliardi di Lego quando li apri dici e adesso boh le istruzioni dove sono finite chi lo sa dici in questo modo poi te lo devi costruire tu insomma sei" sì, cioè, sì. Lui ti dà semplicemente
0: una... Infatti lo vedo come uno stimolo alla creatività Come dicevi tu, no, cioè, ho perso i manuali Ho mischiato i set Ho cioè migliaia di pezzi che non uso dalla vita Questo è un ottimo modo per magari per ridare vita A dei vecchi set, riutilizzarli A me affascina un sacco
1: La possibilità di avere Uno strumento che connette i puntini dove, dove Io non li vedo, cioè adesso io sto guardando Alla mia destra ho Veramente un sacco di roba, microfoni Cuffie, cavalletti Schede, cioè, ho veramente di tutto di più ed è lì a marcire. Cioè, io nel senso, per ogni singolo elemento so che cosa farci, però al momento non lo uso, mi piacerebbe una roba che faccio una foto e mi dice, oh, guarda de- da questo insieme, queste sono le opzioni puoi, ah, venderle su ebay, te le vendo su ebay, Va vabbè, vendile su ebay, e lo fa lui chiaramente, il prezzo è questo, mi consiglia già il prezzo, infatti. oppure mi dice, perché non provi a fare un set da dj guarda, hai tutti i pezzi, potresti fare quello perché non puoi potenziare il computer che stai usando, facendo questo e quest'altro, cioè, mi dà degli spunti poi decido io se farlo o no, però io non non ci arrivo da solo, ecco da solo vedo una serie di oggetti che ho comprato e restano lì a morire in eterno questo è un po' il concetto, non lo so connettere i puntini mi sembra molto affascinante in generale.
0: teoria è quello che dovrebbe fare il Rabbit R1, se mantengono la sì. io ve lo so comprato, sì. tu, l'hai, tu l'hai preso io non lo vedo l'ora che arrivi per vedere se io... veramente fa ste cosa. Io no,
1: non l'ho ancora
0: preso perché,
1: come dire, finché non lo vedo <ride> però adesso <ride> l'intervista al, al founder, mi è piaciuto molto il founder devo essere sincero.
0: E loro promettono di fare sta roba qua, no? Potrebbe essere proprio questo oggettino con il quale fai la foto no? e gli dici di fare proprio questi consigli che volevi, che volevi tu anche magari integrato a basso livello con, con cose tue quindi può, non ti dà solo le istruzioni ma te le fa proprio le cose quello è tutto il mondo degli agenti no? se andiamo veramente nella direzione degli agenti là, lo scenario che hai descritto tu lo vedo super realistico eh. ma pensa anche delle applicazioni verticali per chi fa video cioè
1: a me piacerebbe una roba che faccia una foto al mio set e basta e lui mi dice allora camera da aggiornare bla bla bla, questo che tipo di risultato vuoi allora mettiamo questa lente piuttosto che quest'altra? No, però, guarda, dovresti cambiare il mixer perché, cioè, avere questo tipo di approccio partendo ti do il contesto, ti faccio vedere esattamente quello che ho come un consulente. Brrr, mi connetti i puntini. Io non ce l'ho quella conoscenza da solo. L'altra alternativa è che chiamo uno esperto viene qua e mi dice fai così fai cosà e questo vanno un po' in tutti i settori quindi lo vedo molto affascinante ecco questo, questo aspetto questo, allora...
0: questo potrebbe essere un bel video da fare per YouTube con ChatGPT. provi a, a farlo con ChatGPT a vedere come cosa ti consiglia ultimamente ho visto un video di una ragazza che, che sistema un Commodore 64 rotto tutto mm. con l'aiuto di ChatGPT. fa proprio okay. come dici tu no, fa le foto e dice non funziona questo è lo schema dietro che devo fare e quello dice guarda che si è rotta quella saltatura Ci, aggiustala ok ho fatto e ora cosa? Collega il cavetto, gli davo passo passo, quindi potrebbe essere un test <ride> Sai che per me una delle applicazioni
1: migliori, degli usi migliori di ChatGPT 4, ricordo sempre dipende dal modello ovviamente che uno utilizza, a volte uno usa, usa la versione free e dice eh, non funziona, cioè devi sempre usare un nuovo modello avanzato, però è proprio il tutorial. C'è cioè, il tutorial, è soprattutto sui software se vuoi fare qualcosa lato software il tutorial del cioè CGBT lo trovo impressionante perché ti guida proprio step by step e, ed è incredibile ecco io lo trovo di un'utilità incredibile scopo cose che potevi fare che, che non sapevi però hai dietro uno che ti segue andiamo, andiamo in chiusura è la ah. regina ma in chiusura e quindi non... <ride> quando facevo la trasmissione su schetti 24 avevo l'auricolare e avevo la regia che a quel punto diceva Monti ok 20 secondi chiudi chiudi taglia chiudi chiudi ho oh, questo video di Troy Hawk si chiama lui lui praticamente è un genio assoluto dal mio punto di vista perché fa questo mestiere lui è un comico partiamo da questo presupposto però come comico no, non mi ha mai fatto naturalmente essere qua in Inghilterra, ma ha trovato questo personaggio che va vestito così tutto bello, diciamo di classe, va bene, e va fuori dai supermercati o va in situazioni tipo, non so, va da Waitrose fuori da Tesco e fa solo complimenti. Cioè lui dà solo complimenti, in un'era in cui sono tutti a fare il video dove si insultano, no, lui va e fa solo complimenti, ma commenti, non lo so... Perfect weight distribution Ottima capacità Di mantenere il peso Non so Complimenti per gli occhiali Qualunque cosa no? Cioè per ognuno Ha il complimento giusto E tutti che lo guardano Così In questo caso Sta camminando Se no sta fuori dal negozio Ed è tipo il responsabile della gentilezza Non so Una cosa del genere Che ho trovato geniale Cioè immaginati Tu dovresti avere una figura così Vai al supermercato C'è uno fuori dal negozio Quando entri dice Monti Ma che meravigliosa belata Che c'hai Cioè <ride> e poi quando esco, spesa fantastica. No, effettivamente, quel raviolino è eh? solo tu. E basta Ti fa solo complimenti
0: Ma cioè Ti fa ma, schifo Ma hai visto com'è bello Come reagiscono le persone Quella parte sì. È fichissima Cioè sì. Io lo guardavo E mi, mi ha fatto proprio venire il buon umore no? Mi ha stampato un sorrisone sulla faccia Per dire Cavolo basta veramente poco A volte pe- Magari svolta la giornata di una persona A volte persone passano Stanno guardando a terra Col cellulare in mano Stanno nei loro pensieri E lui gli dice Bel maglione Quel colore ti dona tantissimo E la persona si ferma E dice Wow grazie Non me l'aspettavo Cioè lo so, lo, lo L'ho questo... trovata veramente bella questa. E questo che gli ha
1: detto... Il complimento è assetta... A uno gli ha detto... Che era fermo con la macchina... E gli ha detto grazie mille sei stato gentilissimo a restare così fermo anche, in, anche nel traffico cioè era fermo bloccato in coda l'altro complimenti a esserti fermato davanti a quella macchina cioè dei de complimenti del cazzo però l'ho trovato geniale insomma quindi vi invito a darlo a vedere Troy Oak che poi ovviamente c'ha il suo tour andrebbe visto però ripeto è proprio questo personaggio che secondo me funziona alla grande grande senti Raffa allora um, torniamo nel nostro mondo yeah. cioè io torno a
0: farmi un meccettino <ride> di scacchi a dire la verità eh, eh, mi sembra il il minimo, il, il, il minimo, tanto ormai ci sono già delle news da leggere, per chiudiamo sì, questo, so, c'è l'angoscia perché appena chiudo la fomo proprio a mille sì. con le AI. Raffaele, senti grazie mille e ci aggiungiamo. Alla posta. Un abbraccio. ciao, ma. ciao